0: Ja, herzlich willkommen im Podcast der GFC zur technischen Dokumentation. Heute mit dem Thema neue Norm zur Anlagendokumentation mit dem Herrn Tillmann, den ich schon mal hier im Interview hatte. Ja, Herr Tillmann, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen, was Sie machen und wer Sie sind.
1: Ja, erstmal guten Tag, Herr winder ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, die mir gerne zuhören mögen. Ich wiederhole das nur ganz kurz. Ich bin studierter Maschinenbauingenieur, habe in der Kraftwerksforschung gearbeitet, war technischer Betriebsleiter an der Malzfabrik, Niederlassungsleiter für einen Dienstleister für technische Dokumentation und seit 2002 habe ich ein eigenes kleines Ingenieurbüro für technische Dokumentation und CE-Konformitätsbewertung. Das Thema, warum wir hier sind, ich bin sehr in der Normenarbeit tätig, bin dort unter anderem Vorsitzender des GAKS 113.1.1 zur Überarbeitung des Fachberichts 146. Wen das nichts sagt, das war der Fachbericht, der Anlagendokumentation regeln sollte und das war 2005.
0: Ja, dann sind wir ja mitten im Thema. Warum wird denn der Fachbericht 146, technische Produktdokumentation, Betriebsanleitung für Anlagen, Leitlinie für die Zusammenfassung von Informationen aus Betriebsanleitungen von Komponenten überarbeitet? Langes Wort.
1: Ja, sehr langes Wort. Ja, ja mal gucken, was wir da draus machen können. Ja, also vom Prinzip her ist es so, dass Normen und eben auch technische Berichte alle fünf Jahre auf Aktualität geprüft werden. Und Sie merken es selber, diese fünf Jahre sind jetzt ungefähr dreimal vorbei. Und im letzten Jahr wurde dann gesagt, okay, also jetzt ist das so alt, dass es entweder wesentlich überarbeitet werden muss oder es muss zurückgezogen werden. Weil die Norm natürlich auch immer ein Stück weit den Stand der Technik widerspiegeln soll. Und das kann ja nach 15 Jahren eigentlich auch schon gar nicht mehr sein. Und da haben wir, also... Wir von, von dem Arbeitskreis uns eben dazu entschlossen, wir möchten diesen Fachbericht, hilfreich ist, nicht zurückziehen lassen, sondern wir wollen ihn wesentlich überarbeiten. Und wenn wir ihn schon überarbeiten, dann wollen wir alle Anstrengungen unternehmen, daraus eine internationale Norm zu machen.
0: Was soll in der Norm zur Anlagendokumentation denn dann geregelt werden?
1: Also im Prinzip soll in der Norm zur Anlagendokumentation das gleiche geregelt werden, was schon in dem Fachbericht 146 geregelt wurden, nämlich wie mit, ich sag mal, verketteten Komponenten umgegangen werden soll. Die neue Norm soll allerdings generischer sein, als es seinerzeit der Fachbericht war. Also der Fachbericht, der hat tatsächlich in erster Linie auf verfahrenstechnische Anlagen abgezielt. Und jetzt soll es auf Informationen von verketteten Komponenten abzielen. Wozu natürlich auch verfahrenstechnische Anlagen, aber auch IT-Systeme, miteinander verkettete Geräte in der Medizintechnik und so weiter. Also all das soll geregelt werden. Das Problem, das entsteht, wenn mehrere Komponenten miteinander verkettet werden, ist, dass an den Schnittstellen neue Gefährdungen entstehen, die gegebenenfalls beschrieben werden müssen. Dass es einen, wahrscheinlich einen neuen Nutzungskontext gibt, den es für die Einzelkomponenten eventuell nicht gibt, der auch beschrieben werden muss. Und dass das Gesamtsystem beschrieben werden muss, also wie muss es insgesamt ab angefahren werden, wie muss es insgesamt abgefahren werden und das alles soll diese neue Norm dann regeln. Also es, es gibt einen Arbeitstitel zu der neuen Norm, der heißt dann äh, im Englischen EN IEC IEEE 82079-X, Preparation of Information for Use, Instructions for the Use of Products, Part X, Information Requirements for Information for Use of Systems, beziehungsweise auf Deutsch, das wäre dann, wenn es ganz gut läuft, eine DIN EN, IEC IEEE 82079-X, also das X, das steht dann halt für ja, irgendeinen Normenteil, das wird aller Wahrscheinlichkeit nicht die zwei weil da gibt es schon andere Normenvorhaben, die, die wahrscheinlich vor unserem Normenvorhaben abgeschlossen sein werden. Wie immer, das ist dann alles, was vorne ist, ist das Gleiche, wie Sie es von der Strich 1 kennen. Erstellen von Nutzungsinformationen, Gebrauchsanleitung für Produkte, und dann eben Teil X Anforderung an Nutzungsinformationen für Systeme, also eigentlich nicht für Anlagen, wobei das natürlich suggeriert wird und das ist auch der größte Treiber. Also auch der VDMA wird damit im Boot sitzen und andere Interessengruppen, die, denen sowas wichtig ist. Aber wie gesagt, es soll halt etwas generischer sein und nicht nur für verfahrenstechnische Anlagen, sondern insgesamt für komplexe Systeme.
0: Ja, wir hatten ja gerade die 82079-1 angesprochen. Was wird denn die neuen Normen beinhalten, beziehungsweise was fehlt denn bis in der 82079-1, die dann in dem Bereich X, nenne ich es jetzt mal, dann zu finden sein wird?
1: Ja, eigentlich fehlt der 82079-1 gar nicht ganz so viel, weil die Regel schon eine ganze Menge, was ganz grundsätzlich gilt. Aber sie wird an der einen oder anderen Stelle für Anlagen zumindest konkretisiert werden müssen. Beispielsweise nehmen wir mal die die Grundsätze, die für die für die Strich 1 gelten, also Minimalismus beispielsweise. Auch das soll natürlich für Anlagen gelten, genau wie für, ich sag mal, Einzelprodukte. Was grundsätzlich anders werden wird, ist der gesamte Informationsmanagementprozess. Er ist für Anlagen oder komplexe Systeme eben auch tatsächlich wesentlich komplexer als für ein Einzelprodukt. Und da werden wir uns eben was überlegen müssen, wie wir das beschreiben können. Das werden wir wahrscheinlich nicht mit sogenannten Stellanforderungen, also mit Muss-Anforderungen, beschreiben können. Dafür, ist, dafür sind Systeme oder Anlagen viel viel zu unterschiedlich sondern da werden wir Lösungsvorschläge erarbeiten, wie Informationsmanagementprozess funktionieren kann. Auch inhaltlich werden wahrscheinlich in dem neuen Teil nicht wesentlich neue Anforderungen formuliert werden. Also einige Anforderungen werden dann auch wieder nur informativ konkretisiert. Aber auch hier ist es eben so, dass aufgrund der Bandbreite der möglichen Kombination von Komponenten, von miteinander verknüpften Komponenten, man keine konkreten Inhalte wahrscheinlich fordern kann. Das nächste wäre ja dann, was macht man denn strukturell? Die neue Norm wird also sehr, sehr eng an die Strich 1 angelehnt. Dann wird man auch daraus erkennen können, wo denn der Gap ist zwischen der Strich 1, die ja, ich sage mal, grundsätzliche Anforderungen erstellt, und der Strich X nenne ich sie jetzt auch mal auch, die ganz konkrete Anforderungen für Systeme beziehungsweise Anlagen fordert Das heißt also, strukturell wird sie genau der Strich 1 folgen und wird so eine sehr gute Orientierung auch geben, was zusätzlich zu leisten ist oder wo es Anforderungen in der Strich 1 gibt, die konkretisiert werden müssen. Bezüglich Medien ist die Strich 1 auch schon sehr weit. Da haben wir uns ja damals schon sehr viel Mühe gegeben, auf dem Punkt der Zeit zu sein. Das ändert sich für System oder und oder Anlagen auch nicht wesentlich. Es kann da allerdings sein, dass es unterschiedliche Medien geben muss und oder kann, weil wir haben ja unterschiedliche Komponenten. Üblicherweise ist es so, dass die Medien, die zugeliefert werden, auch unterschiedlich sein werden. Das heißt also, die müssen dann irgendwie konsolidiert werden und dann an dem Betreiber auch entsprechend übermittelt werden. Auch da werden wir uns einfach was einfallen lassen. Auch da werden wir darauf hinweisen, dass, dass das ein Teil der Risikobeurteilung sein muss, weil man halt sehen muss, welches Medium ist zu welcher Lebensphase des komplexen Systems überhaupt verfügbar. Also beispielsweise, wenn der Strom ausfällt, wenn ich eine Störung habe, was kann ich dem Nutzer dann überhaupt noch an Informationen geben? heutzutage mit USVs, mit Pufferungen und so weiter, ist das auch elektronisch kein großes Problem. Aber es muss halt betrachtet werden. Es kann also durchaus sein, dass für unterschiedliche Lebensphasen auch unterschiedliche Medien zumindest vorgeschlagen werden in der Norm. Also da denken wir gerade darüber nach. Wichtig ist bezüglich der Medien auch immer gerade bei komplexen Anlagen, wie kann die Information für einzelne Komponenten ausgetauscht werden? Eine komplexe Anlage, ich hatte es ja am Anfang gesagt, ich komme aus, dem, ja, aus der Verfahrenstechnik mit relativ komplexen Anlagen. Da habe ich noch keine Anlage bis jetzt erlebt, die von vorne bis hinten immer mit den gleichen Komponenten läuft. Sondern es ist dann immer so, irgendeine Pumpe fällt aus, irgendein Heizer fällt aus, irgendein Thermostat fällt aus. Und Es wird halt ersetzt. So, und wenn sie viel Glück haben, dann kriegen sie das Gleiche nochmal, dann ist es dokumentationsmäßig wahrscheinlich gar kein Problem, aber üblicherweise ist es dann so, dass sie genau das natürlich nicht mehr kriegen, weil sie, weil das äh, sich schon selber überlebt hat. Da gibt es einen Nachfolgetyp von, oder den Hersteller gibt es nicht mehr und man muss sich dann da eben auch Konzepte überlegen, wie kriege ich diese neue Dokumentation genau an die Stelle wo ich die alte Dokumentation habe und, dass die ersetzt wird. Also, das sind alles so Überlegungen. Die haben sie bei Einzelmaschinen einfach nicht. Die haben sie so, bei diesen komplexen Systemen sind die sehr relevant. Ja. Und last but not least regelt die Strich 1 ja auch die Kompetenzen der Ersteller, also der Redakteure für die Betriebsanleitung. Auch hier werden wir da wahrscheinlich nochmal ein Stück weit weitergehen und sagen, wer solche Anleitungen erstellt, der muss also darüber hinausgehende Kompetenzen, gerade was Organisationsfähigkeit anbelangt haben. weil also komplexe Anlagen jetzt, wofür ich so in meinem Leben mal so ein bisschen verantwortlich war, so für so Kraftwerke, die, die bauen sie mal so über drei, vier Jahre, fünf, je nachdem. Das heißt also, da steht nicht da um Peng ist auch die Betriebsanleitung da, sondern das ist ein Prozess wie auch der Prozess des Bauens der Anlage. Und das muss derjenige, der dafür, oder diejenige natürlich, die dafür verantwortlich ist, eben auch genau im Blick haben. Das heißt also, man muss sich Milestones setzen, genau, dass man weiß, okay, dann kommt die Pumpe. Man muss auch nicht nur das wissen, man muss auch wissen, aha, wann kommt denn die Dokumentation zu der Pumpe? Und wann muss ich denn beschrieben haben, wie die Pumpe, dieses Gesamtsystem überhaupt eingebaut wird? Und sowas muss derjenige, der das plant oder der der das erstellt, eben im Blick haben und möglichst sollte er noch beurteilen können, dass überhaupt die richtige Dokumentation geliefert wird. Das ist, ich sag mal einfach, ja, so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, da, da bekommen sie, ich, ich sag immer mal, wieder pumpen, es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Sachen und, weiß ich nicht, die 4711 und sie kriegen die Unterlagen von der 4712. So, weil der Zulieferer da nicht richtig drauf geguckt hat, aber der Redakteur, der das alles zusammenstellt, der muss es halt sehen, der muss sehen, aha, nee, hör mal Leute, das ist nicht die die wir bekommen haben, sondern wir brauchen genau die Dokumentation zu der Pumpe, die ihr uns auch geliefert habt. Das heißt also, das muss er wissen, er muss das im Blick haben Man muss zusehen, dass das die richtigen Dokumente sind und sie zumindest auf Plausibilität prüfen können. Also sind es die richtigen. Also ganz wichtig, weil das in dem Zusammenhang auch immer wieder geprüft wird, sind das beispielsweise die richtigen CE-Konformitätserklärungen. Weil hinterher muss ja dann auch gesagt werden, oder auch irgendeiner ist ja dann dafür verantwortlich, dass hinterher diese Gesamtanlage CE-konform ist. Also nicht, dass alles CE gekennzeichnet ist oder die gesamte Anlage, um Gottes Willen, CE gekennzeichnet ist. Aber die gesamte Anlage muss CE-konform sein. Das heißt, also die Komponenten müssen tatsächlich so miteinander verschaltet sein, wie es den Anforderungen der einzelnen Komponenten entspricht. Und dafür muss gewährleistet werden, dass die einzelnen Komponenten tatsächlich auch rechtskonform auf den Markt gebracht wurden. Das muss einer mal beurteilen können. Es ist nicht ganz einfach.
0: Also auf jeden Fall spannender als jetzt eine normale Dokumentation zu erstellen.
1: Das ist ganz sicher leider noch spannender. Also ich glaube, ich glaube, dass tatsächlich, es ist überhaupt spannend, Dokumentation zu erstellen, weil sie müssen sich immer in die Technik, die Sie wahrscheinlich ja nicht selber konstruiert haben, hineindenken. Nicht nur das, Sie müssen sich auch in denjenigen hineinsetzen, der hinterher mit Ihrer Anleitung umgehen muss. Sie müssen sich also in die Zielgruppe hineinversetzen können. Sie müssen didaktische Grundkenntnisse zumindest haben. Sie müssen wissen, wie man sowas vermittelt, welche Mindestinformationen übermittelt werden müssen und solche Sachen das ist nicht mal eben so und Sie haben recht, wenn eine Anlagen oder sagen wir Systeminformation, Dokumentation, wie immer, geliefert werden muss, dann müssen diese Fähigkeiten sicher ganz besonders ausgeprägt sein, ja.
0: Ja, jetzt gibt es ja noch, Herr Türmann die neue Norm, die 20607, die ja auf den Markt gekommen ist. Wie sehen Sie denn die für den Anlagenbau?
1: Also die 20607 das ist ja eine harmonisierte Norm, die ist in der Maschinenrichtlinie harmonisiert also und konkretisiert die Anforderungen aus der Maschinenrichtlinie und ist eigentlich, ich sage das mal in Anführungsstrichen, nur, regelt nur die Anforderungen an die Erstellung der sicherheitsrelevanten Bestandteile einer Betriebsanleitung. Und da auch wieder nur für Maschinen im Sinne der Maschinenrichtlinie. Es gibt ja so viele andere Produkte als nur Maschinen in der Maschinenrichtlinie. Insofern würde die ganz insbesondere jetzt für Anlagen das regeln, was sogenannte Gesamtheiten von Maschinen sind. Also die Maschinenrichtlinie, die regelt ja leider nicht nur Maschinen, sondern regelt noch eine ganze Menge andere Sachen. Mal gucken, was, was die Überarbeitung da macht. Aber wie auch immer, sie regelt unter anderem eben auch sogenannte Gesamtheiten von Maschinen. Gesamtheiten von Maschinen sind miteinander verknüpfte, Maschinen oder Teilmaschinen, die verfahrenstechnisch und sicherheitstechnisch miteinander verknüpft sind. Das führt jetzt hier zu weit, das weiter zu erläutern. Aber wenn ich eine solche Gesamtheit von Maschinen habe, falle ich in die Maschinenrichtlinie, muss somit den gesamten Anhang 1 der Maschinenrichtlinie erfüllen und wäre damit auch in der 2607 drin. Das müsste die auch erfüllen. Da haben die Autoren der 2607 auch dann gedacht. Also zum einen ist es genau wie bei der 82079-1, dass alle Einzelanforderungen natürlich auch ganz genauso für die, die Anleitung erstellt werden, ganz genauso auch für Systeme gelten. Ob das dann im Einzelnen so umzusetzen ist, muss man dann halt im Einzelnen schauen. Aber es ist tatsächlich so, dass es, ich sag mal, so ein paar Highlights in der 20607 gibt, die darauf schon Rücksicht nimmt. So wird beispielsweise im Abschnitt 5.2 wird gefordert, dass einzelne Teile einer Gesamtdokumentation, die ja in mehreren Teilen geliefert wird, deutlich gekennzeichnet werden müssen und im Verhältnis zueinander gekennzeichnet werden müssen. Und im Abschnitt 4.7, dass Informationen von Komponentenherstellern integriert oder darauf zu verweisen ist. Ja, also das ist eigentlich so das, was die 20607 für den Anlagenbau dazu sagt. Aber nochmal, das ist ja eigentlich nur eine Norm für Maschinen.
0: Ja, für welche Zielgruppe ist denn dann der neue Normteil gedacht?
1: Ja, die Zielgruppe, die ist vielfältig. Also zum einen kann es natürlich der Generalunternehmer sein, der ein solches Gesamtsystem in den Verkehr bringt. Davon gibt es... In Deutschland aber inzwischen gar nicht mehr ganz so viele. Meine Beobachtung ist die, dass viele Betreiber sich das Geld für den Generalunternehmer, der sich das natürlich dann auch ordentlich bezahlen lässt, mit Recht, lieber sparen. Und mal sagen, na, wir geben das mal so raus, in einzelnen Losen. So wird das halt bei größeren Projekten gemacht. Schlichterweise muss das eben auch ausgeschrieben werden. Je nachdem, in welchem Bereich Sie da sind, muss das ausgeschrieben werden. Europaweit herzlichen Glückwunsch und das mag ja also wettbewerbsrechtlich alles in Ordnung sein. Also für denjenigen, der es hinterher händeln muss, ist das eine Katastrophe. Und dann würde sich diese Norm tatsächlich an den Betreiber selber wenden, weil dann kann er nämlich selber zusehen, wie der eine Gesamtdokumentation erstellt. Das kann ein Betreiber üblicherweise schon deswegen nicht, weil er die Kompetenzen wert. Das sei ja vorhin mal angesprochen. Was meinen Sie, was man so für Kompetenzen braucht? Die Kompetenzen wird ein Betreiber üblicherweise nicht im Hause haben. Aber wenn er eine hohe Verfügbarkeit seines Systems gewährleisten will, dann muss er eine ordentliche Gesamtdokumentation haben. Und dafür kann das helfen. Und dafür hilft es auch dass diese neue Norm, wenn wir es denn hinbekommen, dass es eine internationale Norm wird, weil Anlagenbau ist international. Und wenn Sie dann eine Norm haben, die das miteinander vergleichbar macht, dann macht es das einfacher. Dann werden sich vielleicht auch Komponentenhersteller mal irgendwann dazu hinbiegen lassen, das so zu regeln, dass das hinterher auch tatsächlich integrierbar ist.
0: in die Gesamtdokumentation integrierbar ist denn Ihre Dokumentation, oder?
1: Ja, also häufig ist es so, ich habe das immer wieder erlebt, wenn wir Dokumente für Betreiber zusammengestellt haben, dass der eine oder andere Zulieferer gesperrte PDFs liefert. Das ist für eine Gesamtdokumentation der, der Tod, weil sie können da nicht mehr eingreifen, können das nicht in Systeme integrieren. Heute ist es häufig so, dass moderne Zulieferer das tatsächlich im XML schon liefern. Also, aber es gibt noch genügend, die das, die sowas gar nicht können. Und dann können sie das hinterher in die Steuerung integrieren, wie immer. Also da müssen erstmal alle kommen, dass es gab ja viele Ansätze, sowas zu machen, wenn sie mal an Dieter denken oder andere ich sag, sag mal Standards, die versucht haben, das so ein bisschen zu vereinheitlichen. Das Ganze ist eben schwierig, weil die, die Anlagen oder die Systeme, die sind so unterschiedlich, dass wir, glaube ich, kein System finden werden, das allen Ansprüchen gerecht wird. Aber Schauen wir mal, dass wir das in der neuen Norm vielleicht ein bisschen regeln können oder dass wir zumindest aufzeigen können, welchen Weg man gehen kann.
0: Wenn wir hier gerade nochmal ganz kurz auf die 82079.1 zukommen können bezüglich der Anlagendokumentation, was muss noch ergänzt werden? Was ist denn bereits geregelt? Ja,
1: also im Prinzip ist, wie gesagt, es ist, ist tatsächlich schon relativ viel geregelt. Es müsste halt da nochmal geregelt werden, dass die, dass man da auch nochmal auf die Zielgruppen schaut. Die Dokumente der Einzelkomponenten sind für irgendwelche Zielgruppen geschrieben. Ob die Zielgruppe aber hinterher tatsächlich auch diese Gesamtanlage betreibt, das ist eben fraglich. Das heißt also, ich muss da, ich sag mal, vielleicht ein Gap füllen zwischen der, zwischen den einzelnen Dokumenten und einer Gesamtdokumentation. Es sind, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, eben die zusätzlichen Risiken zu betrachten. Es ist zu betrachten, wie es denn eine, wie die Anforderungen an einer Gesamtinbetriebnahme gestellt werden. Also es müssen ja die Komponenten in einer ganz bestimmten Reihenfolge ich sage mal, angesteuert werden, damit damit das Ganze auch ordentlich miteinander funktioniert. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so beschreibungsrelevant, wie sich das jetzt handelt, weil auch häufig ist es eben so, dass es eine übergeordnete Steuerung gibt, die das von ganz alleine regelt. Aber auch das muss eben so beschrieben werden, dass das hinterher auch nachvollzogen werden kann. Dass Falls es irgendwo eine Störung gibt, dass jeder nachvollziehen kann, aha, an der und der Stelle müsste die und die Komponente vielleicht zwei Sekunden später starten lassen oder früher oder sowas. Also auch eine solche Dokumentation sollte es geben, auch wenn nachher der Betrieb von einer übergeordneten Störung von ganz alleine läuft. Nur der auch, der muss ja auch erstmal so beschrieben werden, dass, dass das hinterher nachvollziehbar ist und dokumentiert werden. Dann habe ich ja auch vorhin schon mal gesagt, dass ein ganz, ganz wesentlicher Punkt der Informationsmanagementprozess sein wird. Die Forderungen aus der Grundnorm, die gelten natürlich alles weiterhin, aber es müsste halt geregelt werden oder zumindest es muss darauf hingewiesen werden, wie die Informationen von Zulieferern integriert werden können. Da haben wir uns bei dem Fachbericht 146 schon dran versucht, ich glaube, also im Nachhinein betrachtet, die das 15 Jahre her, haben wir da ein bisschen zu viel geregelt, nach meiner Meinung. Also da kann man, glaube ich, nur Beispiele bringen, wie sowas gemacht werden muss. Also das kann man nicht regeln, dass man sagt, oh, du musst das so und so machen. Dafür sind Systeme, Anlagen viel zu komplex. Also man kann verweisen, man kann Informationen natürlich auch integrieren aus den einzelnen Zulieferdokumenten, wobei ich persönlich da kein ganz so großer Freund von bin, weil Informationen aus den Einzelnen Komponenten zu integrieren heißt auch immer, ich reiße aus irgendeinem Zusammenhang hinaus. Und dann ist eben die Frage, wer ist denn dann dafür verantwortlich? Ja? Und kann ich, kann der Redakteur das eben beurteilen, dass er sagt, naja, der braucht die Informationen da vorne, die braucht er nicht oder er gibt sie halt zusätzlich, wie immer. Also das erfordert eine hohe, da kommen wir wieder auf die Kompetenz, eine sehr, sehr hohe Kompetenz des Redakteurs, dass er beurteilen kann, ob Informationen aus Komponentendokumentation tatsächlich integrieren kann. Ja, es muss halt geregelt werden, wie einzelne Informationen identifizierbar sind. Das ist ja Teilweise schon geregelt, auch in der Trich 1 schon geregelt, dass Dokumente eben eindeutig identifizierbar sein müssen. Das ist dann für Anlagen ganz besonders interessant. Da bietet es sich an, die einzelnen Dokumente so zu benennen, wie auch die Struktur der Anlage ist. Das wäre ein Ansatz. Das ist in der Kraftwerkstechnik ganz häufig so, dass das da genauso gemacht wird wie die Struktur der Anlage ist. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber es muss halt eindeutig sein und es muss durchgängig sein und es muss für die Zielgruppe, die damit umgeht, einleuchtend sein. Die müssen ja im Zweifel relativ schnell auf genau das richtige Dokument zugreifen können. Das ist heute mit der digitalen Dokumentation vielleicht nicht mehr so das Problem wie damals, wo man da in 500 Ordnern wühlen musste, aber trotzdem relevant. Ich muss wissen, was muss ich denn eingeben, damit ich genau an die Dokumentation komme. Dann ist halt, sind die Informationen aus der übergeordneten Risikobeurteilung zu integrieren. Das ist mir ein, also ein ganz persönliches, ist ein Herzensprojekt, dass Redakteure im Prinzip keine Anleitung schreiben, ohne dass sie eine Risikobeurteilung haben. Und man muss eben auch für komplexe Systeme, für Anlagen eine Risikobeurteilung machen. Natürlich nicht mehr der Einzelkomponenten, das haben ja per Definition der Hersteller gemacht, aber eben für die Schnittstellen, für die Interaktion der, der einzelnen Komponenten, für die Interaktion der, des Personals mit der Anlage. Für all das muss es halt eine Risikobeurteilung her und wenn es da Restrisiken gibt, die zu beschreiben sind, dann müssen die ganz genauso wie bei einem, einer Einzelkomponente als Sicherheits- oder Warnhinweis, je nachdem, was es, was es jetzt äh, betrifft, in die übergeordnete Anleitung rein. Ja, dann habe ich ja auch vorhin schon mal gesagt, dass es ein ganz besonderes Problem ist, die einzelnen Zulieferdokumente richtig oder zeitnah oder ja, zeitnah anzufordern. Also, also ich muss mir überlegen, ich muss mir Zeitpläne erstellen, wann ich welches Dokument habe, damit ich auch eine Chance habe, das zu prüfen, das ordentlich abzulegen und in die Gesamtdokumentation zu integrieren. Da wird es aber auch wahrscheinlich nur Handlungsempfehlungen geben können. Insgesamt wird diese gesamte Norm wahrscheinlich relativ wenige Mussanforderungen haben, außer dass natürlich die die Informationen aus Risikobeurteilung in die Gesamtdokumentation rein müssen. Das wird wohl eine der wenigen Nussanforderungen sein. Die Norm, die wird also sehr, sehr viel aus Handlungsempfehlungen bestehen und soll eigentlich den Redakteuren helfen, eine solche Dokumentation vernünftig zusammenzustellen. Da muss man sich auch überlegen, wie man mit wiederverwendbaren Informationen umgeht, das ist ja eine der Forderungen aus der Strich 1, da es eine übergeordnete Forderung ist, müsste man die jetzt auf die Anlagen auch runterbrechen. Und da ist es eben sehr, sehr schwierig, weil da eben Informationen wenig wiederverwendbar sind, weil Anlagen ganz, ganz häufig einmalig sind. Also ich baue eine, ich baue hier ein Pumpwerk hin, ich baue da das nächste Pumpwerk hin, die werden niemals das gleiche sein. Mit Kraftwerken das ist es auch. Die sind zwar weitgehend standardisiert, aber sie sind niemals ganz gleich, so dass die Wiederverwendbarkeit, ich sag mal, sehr, sehr schwierig ist. Es geht, gerade bei Sicherheitshinweisen kann man sich was wiederverwenden und bei Warnhinweisen kann man was wiederverwenden. Es gibt Handlungen, die wiederholt getätigt werden müssen. Das kann wiederverwendet werden, aber nicht in dem Maß wie für ein Einzelprodukt.
0: Ja, also doch eine ganze Menge, was da zu beachten ist. Wann wird denn der neue Normenteil voraussichtlich veröffentlicht werden? Hoffentlich
1: noch vor meiner Rente. <lacht> also wir haben gerade erst angefangen, es wird eine internationale Norm und wer das so ein bisschen mitverfolgt hat, wie es bei der Strich 1 gelaufen ist, also bei der Edition 2, ne, da haben wir also so ziemlich ich weiß nicht, ich glaube, drei oder vier Jahre schon gebraucht, damit wir die veröffentlichen konnten. Und es hat nochmal eine ganze Zeit gedauert, es ist immer noch nicht auf Deutsch da übrigens, aber ich hoffe Anfang nächsten Jahres. Nochmal ein also bestimmten Jahr gedauert, bis es dann endlich auf Deutsch da war. Das hat aber ein paar organisatorische Gründe auch. Und von daher ist es jetzt so ein ganz kleines bisschen, na ja, ein Satz Leserei. Aber ich sage mal, wir werden mindestens drei bis vier Jahre brauchen, bis die internationale Norm da ist. Ist und wenn wir dann alles richtig gemacht haben, noch mal ein Jahr, bis die deutsche Norm raus ist.
0: Das heißt, in vier bis fünf Jahren können wir voraussichtlich mit dieser Norm rechnen. Ja, genau.
1: Also wenn vielleicht können wir es ein bisschen schneller hin. Es wird ja eine neue Norm sein. Es ist ja nicht eine, der Nachfolger. Das Vorgängermodell ist ja nur, in Anführungsstrichen, nur ein technischer Report. Und da wird es ein New Item Provisor geben. Und das muss dann durch alle Gremien durch. Und es müssen mindestens fünf Länder müssen mitmachen. Und wenn wir es nicht international hinkriegen, dann kann man es eigentlich auch vergessen, weil alles andere ist für den Anlagenbau uninteressant. Also ein rein deutsches Papier wäre zumindest im Moment so meine Sache, würde ich sagen, Na ja, das, das ist vielleicht, vielleicht ganz nett, aber das braucht eigentlich keiner. Also wir brauchen da schon internationales Papier. Und von daher denke ich mal, ja, fünf Jahre halte ich für realistisch. Es ist aber so, dass wir natürlich auch immer die... Mitglieder der TECUM zumindest, auf dem Laufenden halten, was die Entwicklung angeht, wie weit wir sind, wie lange es noch braucht. Vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen schneller. wenn wir da auch das entsprechende Feedback von den internationalen Partnern bekommen. Und äh, da darf ich vielleicht mal einen ganz kleinen Werbeblock jetzt hier nochmal einfügen. Ja. Nächste Woche das Meetup zur Anlagendokumentation, kommt die erlösende Norm im Rahmen der com jahrestagung machen der Roland Schmeling und ich von 16.30 bis 18.30 Uhr, da haben diejenigen, die daran teilnehmen, die Möglichkeit sozusagen auch ein bisschen Einfluss zu nehmen auf die Normen, weil wir auch dort fragen wenn was hätten Sie denn gerne in einer solchen Norm? Was wäre für Sie denn wichtig, wenn eine solche Norm veröffentlicht wird? Was soll da inhaltlich rein? Wie hätten Sie es? Also strukturell haben Sie keine Chance. Da wollen wir, das wollen wir schon an die Strich 1 anlehnen. Aber was wäre Ihnen inhaltlich wichtig? Was soll geregelt werden? Welche Empfehlungen sollen wir geben? All das wollen wir abfragen. Gibt es Fragen zur Anlagendokumentation? Und das wäre am 4. November 16.30 bis 18.30 Uhr. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache ist, da bin ich also dabei, ich bin aber eher, ich sag mal, eben der Maschinenbauer, das ist meiner Ausbildung so geschuldet, da kann ich gar nichts dran ändern. Und eben, damit ich so ein bisschen eingebremst werde und das auch ein ganz klein bisschen generisch machen kann, der Roland Schmeling dabei, der da wahrscheinlich sehr darauf achten wird, dass wir das auch nicht nur auf den reinen, ich sag mal, Anlagenbau beziehen, sondern eben auch das generische gestalten können. Also auch auf Medizinprodukte, Geräte, wie immer, die miteinander verknüpft sind natürlich. Ne? Darum geht es ja. Ja, also Sie sind gerne eingeladen. Melden Sie sich an. Das wird eine spannende Geschichte, glaube ich, tatsächlich. Und machen Sie mit beim Meetup. Da sprechen wir miteinander, so wie jetzt. Es wird ein Go-To-Meeting werden, wo jeder die Möglichkeit hat, auch was zu sagen, sein Bild zu tragen und so weiter. Also es wird nicht ein einseitiger Vortrag, sondern es wird ein Miteinander und ich glaube tatsächlich, dass das eine spannende Geschichte wird.
0: Dann danke ich schon mal, Herr Tillmann, für den Podcast, aber auch für die Einladung an alle, die Interesse haben, hier mitzuwirken und natürlich auch die Chance haben, mitzuwirken bei einer Entstehung von einer neuen Norm und hier, ich sag mal auf Schwäbisch, Ihren Senf. Darf man das sagen, dazu zu geben? Ja, auf jeden Fall. So soll es sein. Ja. Tillmann, dann hören wir uns nächste Woche bei der Telekom Sie sind dabei, Herr Binder,
1: denke ich, ja? ja, ja Sie sind jetzt sozusagen verpflichtet. Genau und
0: vielleicht <lacht> im nächsten Podcast.
1: Ja, gerne.